0: 美国普查局本周公布2022年贫穷率，发现比前一年大增。美国是 OECD 将近40个国家中贫穷率的第十名。今天来聊一聊美国高贫穷率的结构性原因和解决的政策办法。欢迎大家收听今天的一口经济学。又穷又病的美国， 2022年贫穷率飙升，高贫穷率怎么了？欢迎大家订阅、分享 Spotify、Podcast 或 YouTube， 欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，呃，应该是台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听九月十六号星期六的一口经济学 （By Size Economics）， 我是 Charles。这个节目呢，就是现在维持在加州美西时间的周六晚上七点，台湾礼拜天的早上十点播出。大家错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 啊，搜寻一口经济学就可以补课啦。那 Clubhouse 有回听功能，那目前看起来录音功能是正常，所以说应该是没问题。那也欢迎大家加入脸书同名社团。最近我们接下来啊、呃、这个礼拜，然后还有接下来几个礼拜会有一些抽书的活动，欢迎大家这个转贴我的这个啊、呃、这个有一些。啊，介绍短文的这些书，然后抽出，我们会抽每本书抽出两位幸运的读者，然后这个出版社会把这本书寄到有台湾的地址的地方，那就啊、呃、欢迎大家踊跃参与。好啊，这首是呃 ，Five Fight for Fighting 的啊、呃，这个的的一首叫做 One Hundred Years， 呃，这个是算是老歌了<笑>我很喜欢 Five for Fighting，Five Fight for Fighting， 其实后来我才知道他就是。呃，这个团名呢，就是在讲那个打那个冰上曲棍球。如果说你当冰上曲棍球，就是很多时候大家去看，不是真的是看这个，当然比本身比赛很精彩，大家不过大家很多人去进去看这个大家打架的这种场面了、啊。然后就是说打架的话，就是你就你就被禁赛五分钟，就 f i g h t for fighting， 你就是就是禁禁赛五分钟，就是这个因为你打打架的关系，所以说这个团名的呃由来这样子。呀， yeah, 那他们有很多脍炙人口的歌，那这个也是怀怀旧系列吧。好，先闲聊一下。呃，上礼拜这个我们家的狗北狗，大家知道我们家狗是这个北狗是台湾领养的这个浪浪，然它是从台湾飞过来美国跟我们团圆的。那这个在领养之前呢，就是完全被它外表骗了，然后领养之后才知道是大魔王啊，完全无法这个。呃，常常就是 reset， 就是常常就是情绪很激动，然后就是有时候会有这个分离，极严重的严重分离焦虑，然后关笼的这个呃这个训练啊，还有就笼内训练也都是一直不是特别的成功，不我慢慢慢慢的希望能够进步吧。那不过他，因为我想他就是可能维持这个流浪狗的习惯吧，所以说一个晚上要换好几个地方睡，就是本来就是最早我们还想让让他关在笼子里面睡，后来发现没办法，他可以哭一个晚上这样子。然后最近呢，他就是有时候换晚上换地方睡，还要换不同垫子睡。然后上礼拜前天吧，然后晚上来敲门。然后他有个好处就是他晚上想去上厕所，他就会来敲我们的敲门,门，啊，叩叩叩来敲门，就说要要那个。那有时候是都是到分时候是上厕所。不过那天晚上敲门以后呢，我太太就起来，然后就发现说这个他并没有往这个门口的地方前进，他是。往他这个平常要睡觉的地方前进，然后就说，就好像眼睛看看我太太，然后再看看这个房间，然后意思就说，哎，我的睡觉垫子嘞，然后我们就只好，不是我们的，是我太太只好好好的再把这个他睡觉下半夜要睡觉的垫子呢，就是恭恭敬敬又把它铺好，然后把它放在房间里面，然后他就心满意足地跑去睡觉了呀，这个实在是。实在是没有办法，就是他的这个，我觉得他的这个，嗯、呃，可能四肢协调算是一只米克斯，感觉腿也很长。不过就是我觉得四肢协调不是太好，因为很多狗就是聪明一点，或者说这个就是用嘴巴它叼嘛，那个床垫也不是太重，就叼到自己要睡觉的地方，他就无法，他就是觉得说要要被伺候这样子，所以呀，我太太前几天就没有睡好，因为我们家的狗的关系。好，那我们就呃这个节目分上下两半段。上半段呢，就是回顾上礼拜的经济新闻啊、呃。那上礼拜经济新闻就是有四则呃帮大家选的。啊，下半段就是来讲今天主题，就是又穷又病的美国嘛，也要打一个问号。2022年的这个啊、呃，这个 Census 就是这个普查局他们的这个资料显示呢，美国的贫穷率飙升。高贫穷率为什么会是啊、呃、美国一个问题？我们来讨论看看。好，那今天四则新闻啊、呃，第一则就是这个八月份的 CPI 指数，然后第二则是八月份的零售业数字，第三则是美国这个 UAW 就是他们的这个汽车工会已经开始罢工了，礼拜四开始罢工了，但是不是全面的罢工，只是局部的罢工，我们来关注一下。那第四则是 Google 呃司法部告 Google 的一个一个新闻，我们来讨论一下为什么 Google 感觉是老神在在呢？好，第一则就是八月份的 CPI 在礼拜三公布了。那啊、呃，我们看到八月份的这个呃报告出现的时候，发现说它的上它的呃这个月增率是百分之零点六，略高于这个七月份的这个月增率。那主要是主要原因是因为气格汽油汽油价格上扬。那我们看到汽油价格从几个月一个月前七月份的这个大概七十每桶七十块，涨到现在大概九十几块。那这个当然就是跟这个啊 ，OPEC 石油输出国国国家的组织，他们开始减产，啊、呃，当然有很大的关系。然后就是减产，你的供给需供给减少，当然价格就会升高嘛。那加上就是说这些这个呃很多嗯这个呃原原油，然后就是住房啊这些就持续持续的在啊、呃、并没有下跌，就是而且是上涨的情况。所以说啊、呃，目前在加又再加上可能最近有一些这种呃这个罢工啊，这些汽车二手车。呃，新车这些东西，这些价格就是一直都还没有真正有意义的下降下来。所以说，这个呃八月份的通膨呢是月增率是百分之零点六，那年增率是三点七。那这个其实是上上月我们看到它呃这个通膨已经呃开始从去年最高的九点一跌跌跌跌到年增率跌到三点二，那现在又反弹到三点七。那这个我们当然是知道是汽油的关系，因为汽油毕竟是一个比较啊、呃、比较波动比较大。那气如果说除除掉呃汽油跟这个能源的话，那现在从这个呃是有小幅的下跌，就是从四点上个月四点七跌到四点三，所以这个怎么来解释这个一升一降呢？就是说总体的这个通膨是往上升的，但是核心的通膨是往下降一点点的。那这个其实是我觉得说，如果看只看核心通核心通就是除掉能源跟食物的部分的话，我们看到这个迹象，这个这个进展其实是还蛮受欢迎的一个进展。因为我们知道这个啊、呃，其实联总会他们在看的这个啊、呃、通膨的数据呢，他们说他们的目标是百分之二，其实他们的目标主要是核心通膨，并不是。整通整个通膨的数字，因为整个通膨的数字就是很多的这个呃实物跟很多这种比较波动比较大的一些呃一些项目嘛。那如果说核心通膨它真的就是包括一些服务类的项目，然后一些比较啊、呃、比较这个啊、呃、underlying 就是他们的一个呃基础的一个项目，然后如果是这些东西真正实质的价价格降下来的话，那这就表示他们通膨对抗通膨成功了。那目前看起来就是。当然，七月份、八月八月份的这个有点像是呃不跌反升这样子一个情况，让一些人表面上看看起来有点忧心了。但是如果说你认知到这个其实是汽油所造成的这个和是这个能源所造成的一个波动的话，那如果你看这个核心通膨，其实它是开始往还是在继续往下跌的话，那走向是一个正确走向的话，其实就不用太过的这个惊慌了。那所以说，我认为其实呃目前认为联总会下礼拜开会，他们可能。呃，升息一码的机会现在慢慢变少了，因为一开始大家会觉得哇，通膨又又开始，这个这个春风吹又生了。但是目前看起来应该是联储会可能会是在按兵不动一一个月，然后再来看看接下来这个整个市场的反应吧。那不过目前就是啊、呃，目前就是大家可能也是五五波吧，这个有有可能升一码，也有可能按兵不动，都都很难说。那目前看起来其实。呃，我们看到美国人在加油站支付了更多的费用，那我们看到环比就说那个月月增率呢是上涨百分之十点六，这个就是为什么它推升了整个啊、呃、整个通总的通膨的一个一个缘故吧？那这个其实我们看到啊。嗯这样子一个情况有可能再进一步推升啊、呃，这个让整个市场的这个、啊、经济活动开始降低。因为我们看到这个，其实在，在呃七零年代这种这个石油的这个呃危机也造成这个通膨的好、啊、好几次通膨的盈，它不是通膨，有好几次经济衰退嘛。那那大家当然就知道说，现在美国就是、呃、美国、加拿大现在他们都是啊、呃、石油石油这个可以石油输出，而且是这个呃外销的一个国家，所以可能这个石油，这个沙特、阿拉啊这些。呃，石油呃输出国呃石油输出国组织这些，他们对于这个整体的油价可能控制呃没有办法像70年那么的 powerful 那么那么样的一个能够掌控。不过这个石油呃，毕竟大家每天都还是要加油嘛，所以说这个石油的价格升高还是很有感的。那目前就是呃，我们来看到预计下半年就是一直到12月的话，预计就是大概维维持在 3.5 左右这样子一个一个基基本。那到明年的时候，看还还能能够在有意义的下降，那就是到年底为止，可能目前的消费者预期是大概三点五百分之三到三点五这样子年增率左右。那我们就是呃继续，接下来就继续来观察吧。这个就是八月份的这个 CPI 指数。然后第二则是呃零售业数字，八月份零售业数字，我们知道零售业这个是我们每个月都替,替大家关注的。为什么提关注零售业呢？因为百分之七十的这个美国经济是消费者推动啊。我们上一集有讲到，这个美国消费者是全村的希望，他们就是买买买，买完还要再买。为什么美国消费者是这个呃这么这消费主义是怎么样形成的？我们上一上一集有稍微聊过，大家如果说想听的话，可以回去回听。那我们看到这个啊，八、呃、月份零售数字月增率增长百分之零点六。这个是远高于华尔街里的预期增长，华尔街原本预期是零点而已。不过这个其实是啊、呃，由于油价飙升的关系啦。那当然，当然这个零售零售的数字是没有调整通膨嘛，所以说你真正花出多少钱的增长，就是就是记录在这个零售的数字里面。那如果说看到，如果说去掉啊、呃、这些汽车啊、天然气的这些销售增长的话，其实月增率只有百分之零点二而已。那不过还是在不断的增加了，还是还是在不断的强强劲的增加。这个就是连续我们上个月上个礼拜的一个主题，美国消费者是全村的希望。那至于像一些呃 Amazon 的这个 Prime Day 啊，然后和其他的这个线上销售，那其实啊、呃、在这个七月份跟八月份比，相较起来并没有太大的一个变化了。那同时呢，就是我们看到一些下降的部分，就是像是啊、呃、体育用品。还有一些业余爱好爱好的，像是钓鱼用具啊、猎枪啊，这些都是下降的。呃，零售杂货业也稍微下降百分之一点三。其实，呃，八月份就是说有增有,有,有减呐、啊。那在汽车销售是增加的，然后在这个电子商务是持平的。然后再看看有没有其他，呃，就是还有包括啊、呃，就是石油，当然就是是推升整个零售业的一个推手。那就整整体来看的话，其实八月份出现了。比较多呃多头的一些呃放缓的迹象，多端的一个放放缓迹象。所以说嗯，因为六一七月我们大家知道这个支出通常是跟夏天的旅游啊旅行有关嘛。那接下来八月九月，接下来大家就是要等到过节的时候。那今年的这个啊、呃、Thanksgiving 啊 Christmas season 会不会像呃这个去年一样，有点像是这个雷声大雨点小？大家本来预期这个 Thanksgiving 跟 Christmas 是一个。一个买气大增的时候呢，但是去年呃年底并没有相对应的一个一个反弹，那今年是是不是同样的情况？这个就是让很多零售业者都还是在紧这个屏息以待了。那接下来还有另外一个变数，就是十月要开始这个学生贷款要开始偿还了，所以我认为这个学生贷款偿偿还这个会不会是消费者的这个最后一根稻草呢？就会不会是让他们呃开始抑制他们在？这些啊比较 discretionary， 就是比较呃、啊、随意的，或是这种比较休休休闲娱乐方面的支出。因为大家知道这个学生贷款，一个每个月可能就是几百块甚至上千块的这样子一个负担。那你从原本过去三年没有缴学生贷款，到现在突然开始要每个月多出这么多钱的话，我觉得这个其实可以让消费者就是开始节尊吧，就是说从其他方面开始啊、呃、紧缩，可能少上餐馆，少去。啊、呃，旅游等等的，那这个都有可能会造成美国这个经济进一步的放缓。那我们就是来继续来看看吧。但是我们啊。呃目前就是大家是可能认为说，大家消费者应该还是可以 handle 这些学生贷款的这个负担，大家可能就是在消费方面、零售方面可能会减少一点，但是可能还不至于说造成太多的这个啊、呃、这个迟交，像是啊、呃、房屋这个贷款迟交啊，或者说信用卡贷款迟交、车车贷贷款迟交，或是可能就是还是会至少会维持某一个啊、呃、就是一段时间吧。那就是在这样子一个紧绷的劳动市场和这个债台高筑的这个恐怖平衡中间，我们看到美国经济就慢慢慢慢的往前行。那就是接下来往年底的时候呢，越往年底可能它的这个增速会越来越慢。这个是我目前的一个看法。好，这个就是八月份的零售业数字。第三则是啊、呃，美国工人啊，汽、呃、车工人工会，他们就是在礼拜四开始罢工了。那这个汽车工人工会差不多有一万啊十五万工人，那他们目前罢工的这个人数大概是一万两千人，不到百分之十。那他们这个其实是一个不是大规模，就是而是一个比较标靶式的就是 targeted， 就是这样这样标靶式的一个罢工。那我们看到就是这个呃标靶式的罢工呢，就是有有好处，就是也有坏处。当然坏处就是感觉就是让资方感觉是哎你是不是？只是玩玩嘞，你只是又吓唬吓唬我而已，并不是真的来来真的。那但是好处就是说，他如果说还要进一步加压的话，那可以再继续更多人来罢工，就还是有这个继续加压的一个空间。那至于拜登呢，他们之前拜登之前一直在呃一直在摇摆，在一方面就是害怕说这个呃不支持工会，工会毕竟是像密西根啊这些很多州都是。呃在，在之前这个呃，在选举的时候是支持他，但是在之前一次拜这个这个川普选举的时候是支持川普的，所以这些摇摆州，密西根啊、Wisconsin 啊，这些都是算是摇摆州，这些州的这个选票其实很重要。那拜登所以说定调了，就支持这些工会，然后他就说呃，这些汽车厂商呢，在过去三年这个赚的钵满盆满，所以说他们回馈员工，这也是应该的。那这个就是算是替他的这个啊、呃，这个这个啊、呃，这个论个论点就定掉了，因为他过去就是一直大家让大家不知道说他到底是不是支持这些劳工。那我们看到这个，其实底特律这三大汽车厂已经是啊、呃、首次的这个过这个啊、呃、近年来最大的最多最大规模的这种劳这个罢工的行这个这个呃事件之一了。那我们知道就是其实在。呃，从80年代以来，这个老老这个工工会的势力，在美国工会是一直是被、呃、打压的，就是一直在，不管是大众的舆论啊，或是说在一般的这种呃业界啊，或是在政府啊，或是在立法委员这个整个这个呃他们的立场是很不喜欢罢工，他们就认为这些劳工这样子罢工是引起大家的麻烦，或是引起大家的不便。那但是呢，其实，在最近我们看到 COVID 之后，大家会发现哇，这些很多基层人员其实真的是一个经济的一个啊，很多很多很重要的螺丝钉，那也是很重要的。这个在所有人都。都都这个在家里躲在家里上班的时候，就是这些人在推动，在在呃在制造业啊，在运输业啊这些在推动，在继续让我们生活可以运转的这些工程这样子。所以说，对于这个工会，对于呃，那就是对于这个在这个社这个社会对于工会的这样的看法，在美国社会对工会的看法在疫情之后其实稍有改变。所以我们看到之前他们不管是。呃 ，UPS 罢工啊，然后还有就是其其他一些这样 ，UA 呃 United 就是一些航空业罢工，都都有拿到他们想要的一个结果。那所以说，这个现在是汽车工会，他们是希望能够，当然就是能够呃寻求工资上涨，他们希望最最后能够上涨百分之二十，然后之后每并且之后每年每四呃每呃每年四次上涨百分之五这样子。那这个就是说，其实三大车厂呢，就是啊， um, 有通用汽车 G.E.， 然后福特，还有啊呃、uh, uh, ，St. 呃 e l l a n t i s、uh, 这个这家公司呢，他们其实就是都是提供，就是已经很接近了，但是劳方还是不愿意接受。然后工会另外就是要求，希望能够固定的这个养老金，有些 pension， 然后有一些这个这个呃生活费，这个啊呃， uh, 這個 uh, 就有些弹性的一个工作制，每周三十二小时。就是说每几过过往我们知道每周是四十小时嘛，每天每天工作八小时五天这样子。然后他们说现在是每周三十二小时，然后就是这样子。然后他们就要又要要求说尽量禁止呃停止使用临时工。所以说很多这种在这个这个啊、呃、合约的这种拉扯中间呢，现在又丢入另外一个变数，因为很多时候拜登他们推动现在的这个白宫现在推动绿能还有电动车，其实很多组装并不是发生在。呃、啊，密西根或是这个 Wisconsin 这些，其实是在很多是在中国，或者是很多是在其他墨西哥，有些是加拿大组装所需要的劳工的投入也是比较少，因为很多这种电动车啊，他们的这个呃组装中间的过程，其实他们的这个呃，并不像传统的汽车需要这么多的劳工，所以说这个其实在推动绿能的时候，对于这些工会来讲，其实是有张力的。那这个就是说，这个回到我们这个竞选的主轴吧，从经济讲到政治，其实就对拜登来讲，其实啊、呃，这个也是一个蛮。呃，要小心走的一个钢索，因为他现在当然是支持这些工会，是这个也是为了选取需要嘛。但是啊，同时是不是会自己打脸呢？因为就是他在推推动这些呃绿能的产业，那同时他推动这些绿能产业，是不是把这些工作机会都往国外输出呢？所以说，我觉得这个其实都是一个呃蛮相互斥的一些政策目标吧。那这个也是也是一个政治的钢索，这拜登现在在走的。好，那这个是第三则的新闻。那今天最后一则新闻是， b e 贝狗又要敲门了。<笑>等一下，没 e 贝狗 ，OK， 跑进来，看我在干嘛。好，那最后一则新闻就是我们上礼拜看到这个美国司法部跟这个呃贸易委员会、贸易呃联邦贸易委员会 FTC。礼拜二的时候，他们对 Google 展,展开反垄断的一个审判啊、呃，然后预计在接下来差不多十个礼拜，那双方会有一些攻防。那我们看看这个 Google 胜算到底是多少了？因为这个新闻刚炸出来的时候呢，哇，很多人就是很担心，哇 ，Google 会不会被强迫拆？就像当初的、这个、AT&T 被拆成两个公司啊，会不会是这个啊、呃、这么庞大的这个政府就就是会就命令他们就是有一些很很。呃，比较激进的一些呃一些判决啊等等的，但是我们看到 Google 哎、欸，好像是老神在在，是什么原因呢？我们来观察一下。那礼拜二这个新闻呢，其实是呃对 Google 呃这个20是二十年来最大规模这个反垄断的审判吧，这个这个调查。那主要他们是说这个 Google 跟 Apple 啊和三星这些公司达成协议，让他们。啊、呃、的搜索引擎，让他们的 Chrome 这个搜索搜索引擎成为网络浏览器和手机的这个默认选项。那他们认为说这样子一个方式呢，也非法帮助维持了这个 Google 的这个垄断市场垄断地位。那 Google 当然就喊冤呐、啊，他们就说这个用户可以轻松的你在选择 Setting 啊，在设置上上面你可以选择，呃，就是不用用不、呃、不要用 Chrome 这个呃这个呃这个既有的这个搜索引擎，你可以设定其他的。其实可以轻易摆脱默认的这个这个设置。那其实我认为说，整个呃情况看下来，其实大家如果看这个单一，这不能只是看这个单一事件了、啊，因为我认为说，看这个啊，可其实就是应该要从一个拜登这个嗯拜登经济学的这个比较大的一个框架来看。我们在看到2 0 2一年拜登这个任命 Lina Khan 啊为这个联邦贸易委员会这个 FTC 的主席之后。那我们看到 FTC 其实有点像展开的这种战狼模式，对这些科技大厂就是一直出呃很多的这种主动出击调查，那起诉这个不公平竞争。那其实，在案件数方面呢，我们看到2021年第一年，琳达康上任之后呢，就启动了43件呃并购相关的调查，这个是七是过去这个十十年来最多的案件，一年里面处理最多的案件，也是主动起诉最多的案件。过去通常在三十件、三十件以下，那其实二零零一年突然就飙升到四十三件。那但是这个问题就是说，这种战狼,戰狼策略的缺点就是说常被打脸嘛，因为就是说很多时候就是你必须你看到黑影就开枪，比如说很多时候你投资了很多资源、人力、呃人手在调查的时候呢，最后无功而返，最后就屡战屡败，尤其对一些科技大厂这个呃两个案两大案件的时候就出的输的很彻底。一个是今年一月的时候 ，FTC 输了这个 Meta， 就是 Facebook 母公司，他们有一个内部的这个对他们 VR 的这个啊、呃、这个啊、呃、这个呃,、這個、呃并购的案子，然后他们就 FTC 就是呃 Linakon 就不告他们，但是他们就败诉了。然后今年七月的时候呢，这个呃 FTC 又输了一个微软，他并购这个动视暴雪，然后就输了。然后现在他他们输了之后，他想要上诉，结果被法官马上驳回。那我们看到这个其实输了这么多场的，但是 FTC 这个联邦贸易委员会还是屡败屡战啊，那我们看到礼拜二开始对 Google 要开闸，那有点像不屈不挠的感觉。呃，其实我认为这么多的败绩啦，那其实也会让这个联邦贸易委员会这个信用也是也是。一直一直往下往下落吧，因为很多时候啊、呃，尤其在这一次这个礼拜二这个对于这种 Google 这个大厂的这个这样一个控告，很多法学法律的分析认为说他们的胜算同样不大了。那很多人就甚至就是会认为说 FTC 或者说甚 Lina Khan 他的一个做法，就是有点像太过战狼的做法。那不但是让这个 FTC 疲于奔命，也让这些科技大厂久而久而就对他们的这个公信力就是越来越下降了。那甚至外界对于这种 FTC， 他们就只就觉得说他们只是制造新闻嘛，因为最后这些案子都是被判输的。然后甚至有人就认为说，他只是替这个拜登做公关，就是好像显示出一副他是要对这些大大企业开刀，结果他根本没有一个呃实际的一个啊、呃、行动，只是在这样控诉、控,控诉这个、控诉那个啊，最后都输掉了。那当然，他们 FTC 他们本身也反驳是这样说法，他们说哦，他们还是有赢很多利、赢很多的 case， 但是我们看到这些比较大的一些 case 都是输的。那除了这些批评之外呢？其实 FTC 内部就是联邦贸易委员会，对于内部对 Lina Khan 的抱怨声也开始四起啊。那今年三月的时候，有一个呃，这个委员就是他们其实是一个委员会嘛，原本是七位委员，那现在只剩三位。那最后一位这个呃，今年三月有第这个第四，本来有第本来有四个的，现在就第四就第这个辞掉他的这个委员会的委员职务的 Christine Wilson， 那他批评 Lina Khan 就是滥用职权。那就是他认为说他就是有点 abuse power， 就是他他就把这个原本应该是一个中立的一个联邦机构变成一个政治的一个一个工具吧。那目前的委员就包括 Lena Con， 就是三个委员，那都是民主党的党员。那就是就像我说，其实本来是应该中立的 FTC 这个联邦贸易委员，现在搞得有一点点声名狼藉了，因为就是这种战狼策略的关系，然后再加上就是说很多这种。并购的案子被羁押，没有处理，因为他们又忙着去告人家嘛，或者去控诉人家，然后最后就花很多的时间去准备准备这些官司，然后让很多重要的这些并购案被,被羁押，没有时间处理，也大大拉长了这个时辰。然后很多人就批评的丽拉康，但丽拉康但是他不断的在不同的场合表示说他不会考虑辞职。那丽拉康他过去他的呃当初被呃拜登钦点的这个缘故，就是他在啊他、呃、是很年轻，他现在才三十四岁而已。然后他在当初在哥伦比亚念书的时候，他就写一篇文章，就是对于呃 Amazon 就是一些垄断的一些做法，然后就是引起呃就是法界的，尤其是偏比较偏左派、比较呃支持管制这些大厂、科技大厂的这种说法，这样子一个很多的回响，这样子。那那这个说到拜登亲点，当然就是他的一个一个 agenda 的一个呃就是政治议程跟拜登比较接近了、啊，跟民主党也比较接近。啊，但是这个 FTC 其实应该是一个中立的监管单位嘛，即使是有呃这个白宫或者政治议程这个 agenda 的延伸，也应该是在一个合理的范围里面裁度嘛。那目前看起来，其实 FTC 有可能就是一路上走到黑，啊、因为因为就是基本上就是屡战屡败，那屡败又屡战这样子。那随着败诉案件越来越多呢？我想这个其实会造成一个反效果，就会让别人就是不怕你了，因为你牙齿都被磨平了，你这是战狼的牙齿都不利了，然后变成说你就是不断的这个疲于奔命在应付这个许许多多的官司，而且是很多时候是没有一个呃具体的一个市政的一个官司。那现在大家就在看说这个事这个事情会怎么样没落那落幕，那在十个礼拜或许是差不多是呃两个月，可能在今年年底的时候吧，可能就会决定。看到这个最后会结果是怎么样吧？那我们就静观他的这个司司法的这个判决。好，这个就是今天的四则新闻。那我们就啊、呃，来到今天的主题：又穷又病的美国，不是又老又穷，又穷又病的美国。二零二二年贫穷率半攀升，高贫穷率怎么了？呃，这个美国人口普查局 （Census） 它每年都会公布前一年的呃这个贫穷率报告。那今年这个是上礼拜二公布的，它是公布当然是去年，就是2022年的贫穷率报告。那贫穷率其实有两种，那我们等一下会来解释为什么会有这两种的差别。那其中一个叫做呃 Supplemental Poverty Measure， 叫做补充的贫穷啊、呃、贫穷啊、呃、这个量测方式呢？它从2021年的 7.8 大幅上升到2022年十二点四，那增加 4.6% 这个是从20 2 0二二零一零年呢贫贫穷率量测贫穷率以来首次上升。那值得这个关注的，其实就是说另外一个呃，这个官方的这,这 official 的一个贫穷率的量测是1一点跟前一年是一样的。那为什么两个两个贫穷率这个差这么多的？一个是没有改变，一个是。飙升了，那我们等一下可能会稍微聊聊一下。那不过这个就是这两项贫穷指标都是高于疫情前啊、呃、的这个呃的这水准。然后同时我们也看到啊、呃，有百分之九十二的美国人在2022年全部时间或者部分时间拥有医疗保险。所以说我们看到美国人其实并不是百分之百有啊、呃、保险，甚至就是说只有百分之九十左右而已。所以说，很多时候就是我们说，又在这个标下一个标题，就是标题党，又又穷又病的美国，为什么这么，并不是并不是有 Obama Care 吗？就还是有这个呃，不是全民健保，然后而且就是贫穷率这么高，那其实我们认为说，其实是一个啊、呃，这个跟美国这个社会跟他制度可能各方面都有关系。我们今天就来稍微聊一聊。那另外就是说，实际的这个家庭的中位数下降百分之二点三。因为我们知道去年整年的通膨大概平均来讲大概是百分之八吧，那就是再加上虽然说这个大家的薪资有增长，但是薪资增长的速度是没有通膨增长速度快的，所以表示说大家的实质的购买力其实是下降的，因为就是你比如通通膨你是赶不上通膨，因为你薪资增长率赶不上通膨，所以说实质中位数是下降的。那其实这个就是也是造成这个拜登他的这个啊、嗯、就连任的一个道路的一个挑战吧。因为我们这这个我那天才在啊、呃、才才在想这个事情，那昨天拜登又出来讲，就是他一直在讲到说，哦，我们的经济多好多好多好，当然就数字来讲都是很漂亮嘛，不管是失业率是五十年新低，然后劳动力就是每个月都是在创造很几十万几十万的工作。然后我们看到这个啊、呃，消费者的这个啊、呃，这个我们刚刚今天注关注的这个零售业指数，这个月增率百分之零点六，哇，每一项看起来都是一个很漂亮的数字。但是就民众来讲，就是很多时候我到加油站，我到超级市场，这个通膨还是没有降下来嘛？那我就认为我手上的钱就是越来越少。那这个就是也是让民众感到很不公平的事情，因为民众看的是。这些最有钱的人，他们在华尔街，就是这个今年上半年也是涨了一波了。那他，但是对于这些这个没有资产，就是可能没有房子、没有股票这些民众来讲，其实也是看在心里也是很不受、不是滋味这样子。那但是这个时候，如果你又听到一个总统候选人不断说啊，我们的经济是多好多好多好，那你就会觉得说，就越听越生气，越听越火大。那这个或许就是一个一个美国两个世界，那这这样造成的一个情况。那我们今天来关注，就是特别关注这个贫穷率的这个这个面向吧。那我们先来看看贫穷率为什么刚刚有两个这种量测的一个机制呢？第一个是呃 OPM， 就是 Official Poverty Measure， 就是官方贫穷衡量标准。那另外一个是 Supplemental Poverty Measure， 就是 SPM， 就是补充的贫穷衡量标准。那这个是都这两个都是美国啊、呃、人口普查局 （Census）， 他们是负责量测这个贫穷的政府单位。那这两个其实都有它的学历背景跟基础。那这两个其实各有它的好处。那我们先来讲 OPN， 就是官方的贫穷衡量标准。这个其实是一个最简单的一个衡量标准。这个其实它是用呃用 OPN 来确确定这个贫穷状况。它这个标准呢是用1963年所定的最低食物营养开支的三倍。然后，并且按通膨每年调息调整一次。那这个它的学理基础就是说，饮食成本大概是占一个这个低收入家庭的支出的大概三分之一。那对于比较有钱的人，或者说比较中产阶级的家庭，可能是低于三分之一。3, 但是对于一些低收入家庭是大概三分之一。所以说，如果说你要维持你一个家庭，比如说是三口或是四口，要一维持它的最基本的这个食物支出的有有多少钱的话，那乘以三。如果在这样的一个水准之下的话，就表示在贫穷线以下。那如果说是赚的钱比这个多的话，就是贫穷线以上。那这个就是这个官方贫穷的衡量标准。那这个贫穷标准的这个贫穷标准，它是抽样是从这个 CPS， 就是这个啊、呃、当当年啊、呃、这个当年的这个社会和经济补充资料，然后这个调查是每年的二三四月进行抽样，抽样每次啊、呃、抽样大概是十万个地址。那就这个来讲，我们刚才有讲过嘛，就是就就这个官方的这个贫穷衡量标准是贫穷率并没有增加，也没有减少。2021年差不多是十一点五，二2二年差不多也是十一点那贫穷的人贫穷的人口呢，大概是 3,800 万人左右。这 3,800 万人也是很多啦，这个也是将近是加州的人口，是台湾的人口多很多，多 50% 左右。那目前这个啊，这个就是官方贫穷的这个衡量标准嘛。那另外一个就是叫做啊 SPM， 叫啊补充贫穷的这个啊衡量标准，叫 Supplemental Poverty Measure， 这个就是稍微啊复杂一点，它在方法学上面并不是像官方像刚才讲那个这个直接乘以三，把这个最低的这个食物的开销乘以三就好了，而是它是要考虑到各地的生活成本。然后我们就是不只是收入，还有退税嘛？退税之后的这个呃增加的钱，然后还有再加上这些低收入户的政府福利，这些都会考虑进去。那这样子的方式呢，就优点就是说它更好的提供出各地啊、呃、真正啊、呃、真正这个贫穷人口，比如说像是住在啊、呃、加州湾区的这个啊、呃、贫穷县，肯定是跟呃 Nebraska 的这个贫穷县是完全不一样嘛，因为就是住房。啊、呃，这个啊、呃，这个生活费各方面的都是，交通费各方面都是不一样。所以说 ，SPM 这个是补充平全球呃群球的这个衡量标准，通常认为认为是一个比较呃能够反映各地的一个不同的一个反的一个现象。那但是官方的呢，也是一个啊、呃，也是一个很好的指标。那通常这两个就是算是一步一趋啦，那、呃、么变化的一个水准啊，也是也是蛮接近的。那但是如果说你只要看当年或是呃比较短期的一个变化的话，通常还是会比较看第二个，就是 SPN。那我们刚刚看到 SPN 它的这个啊、呃，从2021年的 7.8 大幅上升到今啊、呃、去年的 12.4 增加 4.6。所以，我们几乎可以确定，就是说，其实啊、呃、这个很多的贫很多家户在2 0 2二年二一年到二二年的时候呢，就掉到贫穷线以下。那这个这个其实是2 0 1二年以来第一次的贫穷率上升。这个其实是有一个很大的原因啦，因为在2022年的很多这种啊、呃，在 COVID 疫情期间的很多这种呃，像是儿童的这个啊啊、呃呃、补助啊，在每个儿童就是都会说自动在自动到到你的银行打到你的银行户头，那每个月多少几百块这样子，这个其实对于很多家庭来讲是一个很大的帮助嘛。那这些慢慢这些福利措施或者说这些这个啊免费的钱，就是到2022年就慢慢的减少或者结束了。那再加上这些啊这、呃、COVID 时时候的一些呃，规定都开始结束了，像是十月一号我们就知道就要开始呃收这个学学贷嘛，所以说这些等这些慢慢结束的时候呢，就是又就是我们会在这些贫穷率啊这些这个社会指标上面就看到了。那我们来看看，就说呃，就当然就是这个是一个最新的呃数字啦，所以说我们就是呃，所以就是引发我们就是想让让老苏呢想要来这这个礼拜聊这个题目。那其实我们来看看美国在其他 OECD 国家里面就是排名怎么样。其实就2021年这个数据呢，其实美国是排名第十名贫穷的国家。那我觉得哎，第十名也还不会不是最最贫穷嘛？但是其实，在所有的欧美国，我只我只看欧美国家，就是比较工业化国家里面，美国是最贫穷的。美国的贫穷率在2021年是百分之十五点一。那这个其实是这个贫穷率是是蛮丢脸的，毕竟美美国是一个毕竟是一个工业化国家，也是一个福利国家嘛。当然就是说，呃，就支出来讲，它并没有像欧洲国家在福利制度上花那么多钱呐、啊。因为在 GDP 的占比里面的这个美国大概是支出大概百分之十一吧，那远远低于其他欧洲国家嘛。那这当然有它的这个社会跟一个制度的因素，我们等一下可以开始聊。那除了贫穷率高之外呢？美国它没有呃医疗的保险人口，我们刚刚看到大概是 10% 大概是只有九成的人有医疗保险。那我们看这个呃，其实排行里面呢，其实 OECD 国家里面比美国贫穷的，从第一个最贫穷的国家就是哥斯大黎加、保加利亚、以色列、罗马尼亚、拉脱维亚、墨西哥、日本、立陶宛、韩国。那这个就是呃，这些国家是在美国前面。我们看到日本跟韩国，其实它的贫穷率还是高于美国的。那不过就是这个是一个啊、呃，美国身为一个欧美的这种福利国家，照理说是高税率而且是高福利才对啊。这个但是并没有让美国这个，但是美国却是这些欧洲，至少在欧洲跟美国这个这个阵营里面是最最呃最那个贫贫穷率是最高的。那在美国，其实将近一千一百万的儿童处于贫穷状态，这个它大概是七分之一的，七分之一的呃儿童，就是每七个儿童里面有一个是活在贫穷线下面的。那这个其实这个人人数呢是占美国这个国家贫穷人口的三分之一。那我们知道，就是儿童贫穷，通常就是就是在贫穷环境长大的孩子，很难在成人之后脱离贫穷。这个其实就是一个很呃很悲哀的一个循环。他们在基本需要没有办法得到满足，他们的教育常常是失学，然后在这个啊、呃、这个营养食物营养方面没有办法得到满足的时候，他们常会这种经济不呃经济不稳定、情绪不稳定，然后这个啊、呃、住住房不稳定的一个贫困状状况的环境上成长的话，那其实就很难在长大的时候不会有呃相连带的这样的问题，反而会造成整个社会上更大的一个一个负担。那我们知道，其实。美国啊、呃，就是对于这种抚养孩子是是还蛮贵的嘛。我们知道 daycare 来讲的话，我记得这个我那时候送我儿子去 daycare， 一个一个月就是我们这个不过是一个小地方，一个月就是将近一千块。那现在就是像更不用说现在，那更何况是像是湾区啊，或是那种比较高收入高这个呃生活呃生活成本的一个地方，那可能就是一个月三千块都有听过，是是那种就是你就是就是。托还小孩子这个学龄前的这个托儿托儿所，你就是必须要，而且就是很多是出生的时候就开始要去排队，然后这到等到你等你儿子女儿到两岁的时候才能够排进去这样子，这个其实都是一个变成一个就是说你能够把孩子送到这些托儿中心，通常你的收入都会比较高。那至于那些收入已经不好的人呢，他。也没有这样的资源，也没有这样子经济能力可以把孩子送到这样的地方，那就造成说他们就必须要在工作上更多的牺牲，更多的这个缺工旷工，然后他们赚的钱又更少，就变成一个恶性循环。所以美国在这个 day care 或是在这种啊、呃，尤其是儿童贫穷方面，其实是一个。呃，做的比起其他工业化国家算是比较差的一个地方，因为很多在呃欧洲的这种，尤其像北欧的这种这个呃这个儿童的这种呃 day care， 或是这种呃学龄前的这种这种呃补助啊，或是这种政府的干预啊，或政府的这些呃提供这种公托这这样子一个制度方面来讲的话呢，其实是一个。呃，远远超过美国的。那我们知道在，在通常有这些孩子的父母亲，通常都还蛮年轻的嘛，就在财务状况可能还没有那么稳定的时候，其实这时候其实是更需要经济的补助、经济的援助的。那这个时候在，在在挣扎接家庭呢，其实美国在这方面一直都是呃都是没有做得特别好。当然就说这些家庭如果说真的需要啊、呃，这个在美国建的时候，他是。有一些这个呃经济的补助，就是如果说你是一家三口，如果你收入在多少以下的话，可以这个呃可以拿到补助。我记得我们家那时候这个刚刚好，就是高高于这个。补助线以上一点点，因为那时候还是当学生，那所以说这个收入不是很多，可是刚好那我太太那时候是在做这个呃博士后研究，刚好比这个这个这个多一点点，然后所以说就是没有办法得到补助。不过这个就是，虽然有补助，但是这个条件啊或是这种呃各方面的这种呃规定都是还是蛮多的啦，就不是说需要的人都能够得到这个补助。那这个就是一个啊、呃，美国的这个贫贫穷率的一个现现状吧，就是在所有这种欧美国家里面算是蛮高的，在所有 OECD 国家里面，三十八个国家里面，它排名第十，所以说也算是一个蛮啊、呃、蛮,蛮,蛮丢脸的一个情况。那我们来看看，其实嗯，造成贫穷的原因啦、啊，那我们就来看看，就是说到底是怎么回事。从首先就是说美国相较起。欧洲国家而言，我们刚刚有讲过了嘛，其实，在福利支出是少很多的。我们刚刚说美国大概是支出大概百分之十一嘛，那这个其他的这个呃欧洲国家，其实大部分都是在呃北欧国家支出更多。那其实像法国啊，支大概支出是百分之二十左右，基本上是美国的两倍。那别的国家是更多。那再加上说，这个其实那美国到底花钱是花在哪里呢？美国是在军事上面的支出是远远超过欧欧洲国家。美国每年大概是百分之四、百分之五左右的支出在在军事方面。那欧洲平均大概是不到百分之二吧。那这种这样大量的军事支出，一定是有一个排挤效应嘛。然后我们再看到说，其实。呃，美国不只是在啊、呃、这个福利制度上面，他的花的钱比较少，他在啊、呃、其其他的这种啊、呃，就是像是一些劳动市场的一些监管，或是一些啊、呃、这个企业上面的一些措施，其实政府并没有太多的干预。就比成说，像是欧洲国家，我们知道他们的这个产假这个很慷慨嘛。然后病假，然后这些都是很慷慨，或者有薪假这样子。那美国就说，除非你是在一些公立的啊机关，或者有一些明文的规定，要不然很多这个其实是没有啊、呃、没有育婴假。这些私人公司就是就是我们看到一些是可能都是一些科技大厂或者一些大公司啊，他们有很很好的育婴假。但是呢，其实很多公司在美国的企业就还是还是蛮给的蛮抠的。然后呢，就是说再加上说，他可能就有很多很多个克扣，就是说你如果不是正式的员工，你是 contractor， 或者说你是啊、呃、只是临时工的话，你根本没有办法享用这些的一个啊、呃、这些这些福利这样子。那整整体的福利观念而言呢，其实欧洲跟美国也有很大的不同。那美国他们基本上就认为说要保持企业的竞争力，所以这种运营价有薪价无薪价比欧洲都少很多。那另外就是税收方面，美国虽然说感觉我们已经缴很多税了，我感觉每年的都缴很多税给联邦政府、州政府什么的，但是欧洲比起来，其实欧洲比缴缴的税是更多的。那所以说，你可以看出美国整个崇尚的是一个商业竞争，它是崇尚的是减少政府干预。他崇尚的是这个数租资有私有化，所以很多的福利活动啊，或是很多的福利的这种 program 是私人经营的，然后政府再借由一些非营利组织的一些啊，赋、呃、税的减免来给他们一些呃赋税的这个呃这个这些好处。那因为崇尚的是商业和私人经济的机制嘛，所以说政府干预的越少越好。那跟欧洲比较起来，就是相较起来，这福利的投入就是比较少。那就说。整个美国的这种氛围就是一个资本主义，就是说认为是使用者付费，就是或者说认为说啊，贫穷你就是不努力，那或者说这个呃社会福利如果养这个懒人，会让你更穷这样子，你越懒越穷，然后越穷越懒，就是会就是有点像是吃掉我们这个社会福利这样子一个价值观了。那其实这样子的价值观，我觉得其实跟亚洲文化还蛮接近的。那这个台湾的这个呃福利制度，其实我们可以啊。呃之后再另花另外一集再讲这个。虽然台湾的贫穷率看起来是一个世界上虽然相当相当低的，但是啊、呃、很多人在批评，其实很多社福单位在批评，其实是因为它的算法的不同。那我们看到美国是百分之十五嘛，很多人在讲啊，百分台湾好像只有百分之一还是百分之二，这个日本跟韩国都有百分之十几、十三、十四的。但是我们知道说，其实中间有些呃贫穷的贫穷率的算法，每个国家都不见得是一样。但是呃，相同的呢是，我觉得说台湾也是有这样子一个看法，就是贫穷就是不你不努力，然后这个社会制度制度、社会福利呢，就是你就是养这些这个呃贫这个福利小偷，或是说这些真正需要人，就是层层层层的克扣、层层的这个障碍，然后最后才这个这个挤一点钱出来给他这样子。这也让很多真正需要的家庭，他们就是很却步。真正要需要这个福利制度的时候就很缺步。那其实如果说就是就整体的这个啊、呃、这个这个在福利制度上的支出其实已经很少了嘛。那在这个各个项目上面呢，我们看到美国的福利的钱都花在最多就是 Social Security， 就是这些啊、呃、这个退退休制，呃不是退休就是年长的这种啊、呃、社会保险这个 Social Security， 然后 Medicare 啊、呃、就是这个年老的这种保险，然后 Medicare 这个是低收入的保险。再来才是这些食物券啊、住房补助啊等等的。那跟美、跟欧洲的这些这个福利制度的钱，呃，相较起来，那欧洲他们其实花在最多的也是呃老年长照还有相关的支出，也是就是像这些社会保险等等的。然后再來是残障生病方面，但第三位就是儿童和家庭的。所以，我们看到欧洲国家，他们其实有啊，的确就是在这个重点方面，就是尤其在儿童贫穷跟儿童所需要的这个啊，这个教育跟营养跟食物上面，其实是投注很大的，在他们顺位里面是比较高的。那在美国来讲，其实是在很后面的一个顺位。所以说，嗯，在文化价值观还有政治层面，有很多这种让美国这个贫穷率居高不下了。那接下来就是当然还是有美国的这种啊，这个这个。种族主义会所造成的这个经济力，所造成的这个福利的对很多人就对福利领取福利呃这种这种、个、民众会有这种污名化的这种情况。那这个是其实就是在七零代八零年代雷根总统在竞选的时候呢，还那时候有一连串这种他们要对美国福利制度开始改革。那时候就有个名词叫做 Welfare Queen， 就是福利女王。现在这个字其实是嗯。相当侮辱人的一个字啦，就是但是那时候他就是有一个黑人女性叫 Linda Taylor， 在这个1976年的时候呢，雷根他在选举的时候，还竞选的时候，他就说他呃他并没有指出说这个这个人的名字或是他的种族等等的，但是后来大家知道，因为这个人实在太有名了，那这这个人呢，他是啊呃,呃这个有八十用过八十个名字，然后三十个地址，然后他有十二张社会保障卡。然后她为她四位不存在已故丈夫领取退伍军人福利，然后还还透过这个呃收集社会保障，享受医疗免费的医疗补助，领取食物券，而且就是用不同的名字，还有八十个名字吧，用不同的名义来领取福利。然后光是他的这个现金收入呢，就是超过十五万美元。那那时候就是雷根总统，就是那种 w e l f a r e queen” 这个福利女王这个字，算是一个蛮啊、呃、蛮酸的一个字。但是后来就变成一个蛮禁忌的一个字吧，来就在比喻说像这样子的人，就是说福他争取呃这个这个这个用无所不用其极来从政府那边挖钱这样子。那这个来解释说，来支持要希望民众支持他对于这种福利制度的改革。那这样子的选举语言其实是深印人心就说而且是对于这种种族的这种偏见，就是就是啊，就是黑人就是懒得工作，就是靠这个公共福利来度日，你就是生很多小孩，然后来这个啊、呃，在这个呃这个领取福利金这样子，这样子的说法，就说很能够引起一般民众对于这种嗯、呃、这个啊、呃、领取福利的这些民众的这样的一个反感，就是造成对立面这样子。那我们之前不是有听过这首歌吗？就是《Richmond North of Richmond》。那里面就是歌词里面就是也有讲到这个领领取福利制度的人嘛，然后批评他们的身材，批评他们的饮食习惯。那就是这种福利女王这样子一个，就始终是一个，就是变成深深烙印在美国人的心里面，就认为说领取福利之人就是这样子的人。那其实真的，我们来看看这个到底是不是真实的这样的情况。当然有实际的例子，的确是有，但是。呃，领取这个啊、呃，这个福利的这个最多人呢，其实这个这个做就就,就比例来讲，黑白人一直是占住多数的。但是其实这种强而有力的刻板印象就，就就助长大家对于这种穷人的这种这种压力，并且就是大幅减少他们的福利。然后在政客方面呢，在立法方面，他们就是不希望能够能不希望给太多福利给这些需要的民众，然后就是再加上层层的关卡这样子。那所以说，就是像是啊、呃、女性啊有色人种啊，然后就是啊、呃、在这样一个系统性的不公平的结果，就会把这些人呃经济实力，他们本身的出身已经经济实力已经很弱了，然后更推向社会的边缘。他们能够找到工作，就变成说这种实心的没有这个有薪假的，然后甚至他要请个假都没有办法的。然后，但是他又小孩，他又没有钱。把小孩送到这个他该有该去的这个呃这个托呃托婴中心，所以说就造成一直让他们在这个低收入的这样的一个循环里面，那这也就是造成这这些啊、呃、就是这样的一个情况，就整个制度整个啊、呃、这个种族的这种呃印象深印人心，再加上大家对于这种呃这个啊、呃、这种污名化的情况，那就造成说目前来讲，其实领呃联邦最低工资的人里里面有三分之二是女性。然后基本上是几乎百分之七十的小费，就是拿小费这些工人就是是女性，那有色人种跟、呃、比起白人来讲是更有可能获得贫穷水水准的这样子一个工资。然后在按这个当然就是就贫穷水准的这个工资来讲，有当然也有白人，但是是百分之八点六是呃只有百分之八点六是白人的工人，那有百分之十九的是在 Hispanic 就是西班牙裔的工人，那百分之十四的黑人。然后这些人都是呃，比起他们种族的这个比例还要来的多，就是 overrepresented。那白人就是 underrepresented。那白人是占美国人口大概百分之四十几，然后在这个在有些州，在在在在加州大概是只有四十吧，就低于百分之五十。但是他们在这个啊，第、呃、这个领取贫穷贫穷贫困的这个工资里面，只有占百分之八点六而已。所以这个看起来就是你可以知道，这个其实是一个很。不均等的一个分布，当然我们要看到它根根根本的原因其实很复杂，就是有这种种族的一个因素，有政政治的因素，有政策的因素。那这很多这种，那再加上就是整个美国对于这种。呃、嗯，这种资本主义的这样的一个走向，对于福利制度这样的一个经营的理念，认为说这个福利制度就是应该是用一个比较市场机制，所以不愿意花太多钱在这上面的情况下，变成说增多走少，那很多时候就是这这样领领这个人领这个福利的人就是会被污名化，那就会造成说真的贫穷的人就越来越穷，而且就是变成一个一个陷阱吧，就是出不来这样子。那嗯，我们就来很快地呃、嗯、来讲一下这些解决的办法吧。我想就说贫穷的问题，我们刚刚看到，其实它的已经是一个相当相当的错综复杂，就是我们刚刚讲文化层面、意识形态层面、那社会的集体看法、政策方面，还有政政治人物的语言等等的。那要解决其实是相当不容易，但是。我们如果说就是提出一些方案的话，就是完全不可能的话，根本就是抬杠嘛。如果说就是哦好，美国应该这个呃把这个福利支出加倍，这个是不可能的情况，天方夜谭，这只是基本上只是抬杠而已。所以说我们要来,来讨论，再提供一些呃做法，应该是从目前有的有可能改进的一些方向来提出一些建议。那我这边就是呃又想到几个办法，那我也看到一些就是一些政策的智库啊，他们也提出一些看法，我比较同意的。那比如说，就是在居住正义方面，可以限制这个地方政府形成的这种委员会。然后行这个实行这个管辖权，尤其在加州了很多这种地方的这种小地方，就一大堆什么 commission 啊，就是一些 commissioner， 就是一些委员会、一些 committee 这些。然后这些 committee 的 commissioner 都是从当地的这些居住有房子的民众，或者说比较热心的民众，他来参与的。那这些民众呢，很多都不愿意房价来呃下跌嘛，所以说就他们来组织的这些这个住房的这种这个委员会呢，当然就会驳回很多这种中低收入户的这种。住宅的建案嘛，然后所以说这个其实应该要来限制像这样子一个过度呃地方政府过度扩权的这样子一个情况，然后还有就是啊。西、呃、垮。在这个环境保护法规的这些限制，其实也是造成很多中低收入户的建筑没有办法这个很快的盖起来，因为整体的呃这个居住方面的问题就是供给不够，尤其在需要居住的地方，像加州这个地方，就是很多时候是就是你供给因为跟不上这个需求的话，那价格就是只能就是往一个方向走嘛。然后再加上呃可能就是一些 zoning， 就是一些。啊、呃，一些呃，这个这个住宅的、这个、这个使用方法，住商这样的一些 zoning， 它的一些松绑，然后让中低收入户的住宅供给增加，我觉得这个其实都是有可能可以做的一些一些方向。那另外就是说，在社会福利的改革，那像是很多州，像加州在审核福利资,资格的时候，它会纳入一个一个一个测试，叫做资产测试，叫 asset testing， 就说。你比如说一个人就说哦，我明明手手上有七栋房子，好我去，那可是我只是没有薪水啊、这个，来美国这个有没有来美国这个买房子，然后我就就只退休，那我就是没有没有薪水，那在就薪水就 income 来讲，当然是没有钱嘛。可是如果说你看我资产的话，我有很多资产嘛，对，不是说我有七栋房子，我是举个例而已。那当然就说，所以说这个福利制度他们都会看看你有多少资产，但是呢，这个其实也会造成一些问题。因为这个在虽然说听起来是很合理嘛，就是、说你看看一个人有没有资格领取福利制度，你必须要除了他的收入之外，你要看他的资产。但是很多这种在贫穷县上下这种低收入户，他们有资产，可是他们资产通常都是一些，比如说像是呃一个破车子或是一个 mobile home， 一个移动式的这种房车。那他们为了要得到这些福利补助，所以他们就把这些资产卖掉，或者说把他们这个卖掉，然后把钱花掉。他们害怕说，因为有钱，所以让他们得不到这个福利的补助。那这个这个问题是怎么样呢？就是说，他们如果有资产的话，至少在他们在这个呃经济困难的时候会。提供一个缓冲嘛，但是如果说他们为了要符合这个啊、呃、福利制度的这个资格，所以就把这些仅有的资产卖掉，那这个其实是反而就是你就是进把他们推向这样子一个 poverty trap， 就是一个贫穷的陷阱。其实这个情况其实是一个啊、呃、对很多民众都是一个真真实的情况吧。那我认为这个其实要啊、呃、可能就是有些改善。这个其实已经很多啊、呃，这个研究已经发现说，这样子 asset testing 就是资产测试，对很多这在贫穷线上下的民众来，他们会宁可把一些资产全部卖掉，这样反而就是他们的缓冲就没有了。那另外就是说啊、呃，可能就是对于这种福福利的发放呢，就是呃，就是应该要减少叫 in kind benefit， in kind benefit 就是啊、呃，就是意思就是非现金的补助将是实物券呐、啊。住房补贴这些的，我认为说应该要直接用现金发放。为什么呢？就是说，你如果说用实物券啊、住房补贴啊，其实基本上就是说，呃，住房补贴这个很多人就是在加州，如果说是当房东的话，可能会收到 Section Eight， 就说是哦、呃，政府这个低收入户、低收入来这个申请要住房，就哎、欸，我是政府来付我钱的。但是这个很多时候，这个屋主不会愿意来这个租给你，因为會可能会觉得说，哎、欸，你这样会不会政府会不会拖欠啊？那你会不会就是你的这个信用记录就是不好嘛？那我怎么样？如果说你到时候跑了怎么办？这个就是对屋主来讲就是一个问题嘛。但是如果说你今天拿现金来的话，反正我就是用现金来租房子的话，那就没有问题了嘛。就是不并不会就多一多一层这样子一个一个污名化的一个一个结果。再加上说就是像是这个粮食券，像我记得以前这个我们有这种研究生就是。这个就年轻夫妻，然后生一个小孩，哇，这个可能夫妻里面只有只有一方在念书，然后拿这个博士班的这个微薄的薪水，然后生了小孩，哇，三个人就就就有点喘不过气来这样子。然后如果说这时候就是这个食物券，我记得他们那时候就是这每个月呢，每每个礼拜可以拿什么两大罐的这个加仑的这个牛奶，然后多少的 cheese， 然后多少这个呃花生酱、面包，然后蛋这些的，这些都是就是说。都是他每个月的 quota， 就是每个礼拜的可以拿最多的量。那如果说你是用这样实物券的方式的话呢，我即使一家三口，我只喝一一加仑的牛奶，一家一个礼拜喝一家人的牛奶，那我的这个我可以最多领到两家人，那我还是会两领到两家人嘛。所以说你就这样子反而会造成浪费的一个鼓励浪费。可是如果说今天你是给你一笔钱，就是给你。一个月一千块好了，那你就是让你自己去想办法怎么花的话，那他反而会去就是想办法，就是说怎么样在一个哎、欸、今天吃的东西我可能就是买便宜一点的东西，然后我多一点在住房，然后我就是拿一些钱来付我的这个手机的这个费用等等的。那这个其实是呃很多人就是过去会担心说，低收入户如果拿到钱的话，他们会不会去乱花，就是花在一些非必需品上面？但是研究发现，他们就说。就是这个研究的是，他们已经在一些城市测试过一些叫做无条件基本收入，就是 UBI（Universal Basic Income） 这样的一个做法，尤其在加州，就是 Stockton 啊这些地方，然后他们发现说，哎，这个每个月这些给这些低收入户500块，他们并不会花在非必需品上面，他们都是拿去缴账单，然后花来买食物，而且就是很灵活的运用这样子，其实。做出来的结果都是还蛮不错的，那这个或许就是一个我们可以重新思考，这福利制度应该要怎么样这个 carry out 的一个情况，并不是说好像是限制东限制西就是最好的，这反而有些时候你用最直接的现金补助，反而会让民众有更好的这样子一个弹性，而且是减少浪费的情况。其实这个有一点点 counterintuitive， 就是反直觉了，但是我认为这样是一个比较有经济概念的一个设计是比较好的。那最后就是啊、呃，可能就没有太多这个，只能聊到这里啦。呵呵因为今天也是有啊、呃，只有半个小时来聊今天这个主题。那我想，嗯、呃，美国贫穷问题的确严重了，但是我想，美国能够做的其实并不少。那一些制度上的一些啊、呃、简单的改变，或是福利制度上面的优化，都可以让我们这些资源更加活用，更好的配置嘛。那最后就是说。嗯，我认为一个心态吧，就是说我认为就是很多时候我们看到一些领社会福利的人，就说我们不用心存就是一种歧视吧，那种就是我们不会愿意不会承认说我们自己在歧视了、啊，但是我们内心会不会就是对于一些呃种族或是呃这样子一个做某些就领某些这个社会福利的人就是有某些这种这种偏见？因为我我认为说其实我们没有人知道别人正在经历什么啦，那很多时候我们看到。一些负面的新闻，也有些有些时候，一个一些是华人嘛，就是可能手上明明哇一大堆房子，但是房子都在这个小孩的名下，然后一天到晚就是在领这个福利金这些新闻。那可是这个跟但是就我知道领福利金的大部分人其实是真正需要的人，就需要的民众了。那其实就像我刚才说嘛，就是刚才啊、呃，就是我过去在念书的时候，有对夫妻，他们就是呃，只有一方在拿这个呃博士班的奖学金，然后又生了小孩，这样子压力真的是很大嘛。但是如果说能够有这个啊、呃、这个福利制度，让他们可以度过难关，因为福利制度本身就是一个保险的概念嘛，就是你有需要的时候，社会帮助你；当你有能力的时候，回来帮助有需要的人。我想，呃，我一直有一个。信念呐、啊，就是认为说我们人尽量有一个想法，就是 think the best of others， 就是说我们在不知道别人的情况之前，我们就不要随意的论断，我们就是把他们尽量去思考别人最好的地方，因为我们不知道别人的情况，我们自己常常会脑补，而且脑补通常就是 think the worst of others， 我们就会把这个人讲的、想的、想那么糟。哎呀，就是你就是来骗钱，你就是来怎么样的。但是我想就是啊、呃，我们或许可以就是。换一个想法，就是 think the best of others， 就是看看别人，就是，呃，他是不是真的有这样的需要？因为很多时候我们的确是不晓得别人的情况，我们能够啊、呃，不要随便论断别人。其实看到一些呃，我做法其实我不同意的人，或许先想一想，或许他有他的苦衷，或许他有他的难处。那基本上这个福利制度就是啊、呃，在这样一个呃一个情况下，我觉得说其实。是一个福利国家，应该要一个国家、一个社会需要伸出援手来做的一个项目。那我们就是在心态上也必须要稍微调整。那所以我就是在之前那首歌啊，《Richmond from North of Richmond》，我觉得就不是那么。那么厚道了，他就是在取笑这些领福利金的人，这个人的身材啊，这些的。我觉得其实就是，因为我们不知道，呃，在领福利金的人他们在经历什么，有什么难处，所以我觉得这个就是一个，呃，很简单的结语吧。就是说，我们这个整个福利制度实在是太复杂，而且就是美国的贫穷问题也是蛮严重的。但是有几有一些的确是可以，呃，现在就可以做的事情。那另外就是我们可可能就是我们的心态，可能就是要。啊、呃，就是以一个啊、呃、，think the best of others 这样的心态，然后来想一想别人可能有一些我们不知道的需要吧。那我们今天的这个啊、呃，就差不多到这里啦。我们下礼拜的一些啊、呃、新闻呢，我们来看看。下礼拜呃，就是当然就是最重要就是啊、呃、，Fed Chair p a u l 他们的礼拜二、礼拜三就是有啊九、呃、月的联准会的一个啊、呃、利率会议。那礼拜三的东岸的下午两点半，他会公布他的一个呃有一个记者会。再是啊、呃，看一下礼拜四有一些啊、呃、房屋的数字。那礼拜五有 PMI。啊、呃，这个制造业的这个啊、呃、购买经理指数。好，下礼拜看起来最重要就是大家眼眼睛都是聚焦在星期三的啊、呃、联准会他们开会完之后，表示九月份是不是会升息嘛？还是按兵不动？现在目前看起来是两边这个声浪，网络声浪是势均力敌啊。那我们就来看看呃，就是下礼拜他们决定怎么样吧。好，我们来看看今天的留言。梦说，弯曲贫穷线，十万四千，单身收入低于十万美金是贫穷线之下。嗯、呃，呀，这个就是真的、就是，其实就是这个也是支持我们这个 Supplemental Poverty Measure SPM 的一个量测方式吧。那当然就说这个是一个，嗯，就说用不同的地区啊、呃，这个就是提供说我们用光是看这个薪薪资。然后来呃来比较的话，其实是没有什么意义的。真的就是说，在美国赚十十万，在很多地方是其实是一个可以过得很舒适的生活。那在湾区，那即使说你说这个啊、呃、过就是贫穷贫穷现现好，这个就是说更是真的是每个地方有每个地方的痛苦。但是这些人还是住在这边的话，表示说他还是有啊、呃、有他就留让他留在这边的原因跟理由嘛。所以说很多时候就是呃也是一个也是一个考思考的面向吧。好，谢谢梦的一个补充。好，我们今天差不多就聊到这里啦。那我们就呃下礼拜三一口财经维他命再见。那我们就呃希望大家也来到我们的这个呃上面这个 link， 我们的这个一口经济学还是继续跟华尔街日报跟风传媒继续的合作。那大家如果透过这个啊、呃、连接来订购的话呢，会有一些啊、呃、我们跟这个华尔街日报他们所谈的一些优惠。然后，再欢迎大家来继续来关注，然后也是呃继续的关注国际的经济新闻。我想，经济新闻大家到现在，如果说常常听老苏的节目，就知道经济新闻不只是这个财经投资人要关注的，其实是我们每个人息息相关的。那这个美国的经济走向，这个也是会引起全全球经济走向的一个。呃，一个指标啦，所以说我们觉得说关注，继续关注美国新闻，继续经济新闻，然后就是知道，然后我们今天关注的是一个比较啊、呃，这个算是一个介于社会跟经济之间的议题，这个其实也是很重要的。好，那我们就今天聊到这里，那我们就下礼拜见啦。好，谢谢大家，大家祝大家美国的朋友啊、呃，祝大家有个美好的夜晚。那祝台湾的大家能够有一个美好的周日假日，能够下礼拜元气满满的上班。好，那就先这样子，大家祝大家顺心，呃，一切顺利。好，拜拜，拜拜。